0: 新闻节目就看《新闻早现在世界进行一个个围城大战，而这个围城有一个小围城，有一个大围城。我们看到俄罗斯现在更小灯秀 K 了，现在普京面子拉不下来了，他现在已经下达一个死命令： 3月2号我要攻克基辅， 3月2号我要宣布胜利，不然这场仗久则吞兵错锐。现在这个仗会让俄罗斯完全下不了台，所以从北方来的部队全部的集结，还加上白俄罗斯，绵延，你看到冇？这个部队已经绵延了六十多公里，现在看起来他要重兵包围基辅，甚至传说中最可怕的温压弹炸弹之父全部都传好了。难道普丁准备对基辅进行一场可怕的杀戮吗？而且现在全世界也团结起来包围俄罗斯，对付普丁。看到本来是中立国的瑞典、瑞士。这些国家本来他不会介入这种战争，可是他们现在都军援或者支援乌克兰，甚至完全不会碰政治的这些娱乐公司，包括迪士尼、包括华纳，现在也是加入制裁俄罗斯的一个行列。更不用讲，我觉得最惊讶的是，普丁喜欢柔道，普丁喜欢脚力，照理讲这些跟普丁的关系都非常好，连这些单位。都已经去除普丁荣誉主席的位置。好，碰到这样这个内外压力，普丁怎么下台？普丁现在如果不能下台的话，大家都在看他会做出怎样疯狂的举动。好，我们今天请到了民进党代表、首位的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是每一道道《每日电讯报》总编吴子嘉，大家好。好，第三位是分《时事评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。好，第六位是《全球防卫杂志的》的采访主任陈国民，大家好。好，走、so,。看到现在两个围城，没错，就在看发生当中。一个是哎，你说现在已经传出一个消息，现在普丁下达了一个死命令，对，三月二号我要有一场胜利，对，三月二号我要打下基辅。所以他现在已经成兵边界六十二公里的长蛇阵，现在要包围基辅，没错。而且可怕的是，他要血洗基辅吗？对。另外一个就是哎，全世界被乌克兰勇敢感动了，没错，从来没有这么大规模的制裁一个国家。对，你说这个。这种制裁，这种全面性的压制
1: ，对，已经对普丁伤筋动骨了吗？对，乌克兰的反抗让整个普丁完全出乎意料之外，所以他现在下令，三月二号之前一定要给我拿下基辅。他现在部队从北方来，绵延六十四公里的这个战车长城已经抵达基辅近郊。他说，为欲我一定要包围基辅，三月二号之前要拿下基辅，这是对基辅一个包围战，这是对乌克兰的一个歼灭战。这是小包围，但是现在全世界对俄罗斯进行一个大包围。我就跟他讲，这样大包围的下场之后，基辅或许在几天之内可能会被拿下来。但是俄罗斯从此伤筋动骨，哦、他的国家没有亡国跟亡国是几乎是没有两样。所以说，不管
0: 你今他们拿下基辅来讲，全世界对抗俄罗斯的气氛对已经完成，<对>而且更可怕的是，
1: <对>现在俄罗斯已经是个无差别攻击了。没错，所以你看，啊，实际上我们不是讲吗？目前乌克兰跟俄罗斯不是刚谈判吗？但是谈判没多久之后，俄罗斯马上就发动攻击。你要发动攻击，你看我们现在看到是卡这个哈尔科夫，哈尔科夫是乌克兰的第二大城市。你看，一开始了谈判完没多久，哈尔科夫就出现巨大的这个爆炸声。你看整栋建筑就完全被这样炸完，目前的伤亡都还不明了的这个状况。哦、那除了哈尔科夫之外，基辅也是一样。谈判没多久结束之后，基辅中市中心就开始出现不断的爆炸声音。你看，你一边弹一边炸。对，就是其实你看这是基辅的这个事。市中心的巨大的爆炸声，那你更不用讲，南部的这个赫尔松这个地方，不是只有北，不是哈尔科夫、基辅，还有赫尔松这个地方，也是一样。马上台湾没多久，又出现一个爆炸。当地的市长就说：“民众，你千万在家里面，你不要出门，出门你会非常非常的危险。”好，那如果你用这个导弹飞弹发射就就算了，现在还说什么？你疑似发射极速弹？你可以仔细来看哦、喔，这飞弹的这爆炸的过做过程裡面是一连串的这样爆炸。对，一连串的这个爆炸的时候，哎、欸，宝姐，一连串的爆炸的时候，你这个伤亡恐怕会更多啊。所以你是一颗炸弹有多弹头？对，没错，那真是发生在他们购物中心的这个地方。你看。购物中心的时候，你看原本你看爆炸是这样一路这样爆爆爆爆爆这样过去，这种爆炸的重集速弹的这个攻击，真的是让人家非常非常担心。你看很多的民众民宅已经被炸成马蜂窝，那很多是街上来说的话是横尸遍野，但是这样并没有阻止乌克兰人抵抗的决心。你看泽罗斯基也跟你硬起来了，他说好我不加入北约，但是我要加入欧盟。所以现在等于是让双方敌对的这个壮志，让普丁根兹完全没办法下台的，那我刚刚讲到，你就在
0: 用这样的一个手段，用这样的一个强攻滥炸的方式，你没有办法让乌克兰退缩。当乌克兰不退缩了以后，全世界的援兵就进来了。对，我现在看到很像那魔界圣盔谷的战争，没错<錯>，援军全部一波一波的进来。对，刚刚讲到的，你本来不会介入这个战争的瑞士。瑞典、<对>新加坡全部都进来了
1: 。我刚才讲，你或许可以杀死呃杀死乌克兰人，让他们再战死杀杀，但是这一场战役，全世界对俄罗斯的包围，可能最后会让他们饿死。为什么让饿饿死,死俄罗斯？对，为什么这样说？你看，全世界真的前所未见的一个包围网，在对俄罗斯形成一个经济的这个大包围。你看，我们现在讲，目前没有问题，它已经被逐出了所谓环球银行金融电信协会 SWIFT 的这个，它已经被逐出去了。逐出去就是你未来已经不是国际金融成员的任何一个国家。你不是的时候，你就怎么办吗？俄罗斯很多东西它跟国外进口、欸，哎，跟国外进口，它现在拿不到。很多国家欧元也不给他用，日元也不给他用，那美元也不给他用。诸多国家都不跟你交易，那你怎么换汇？对，你怎么去拿？所以，现在俄罗斯可能面临到第一个问题是，他从国外进口的东西开始会慢慢慢慢的减少，所以俄罗斯人应该慢慢会感受到那个巨大的压力。另外一个，俄罗斯的有钱人完全都被冻结。你看，连瑞士，瑞士已经从这个一一八多一八哎十九世纪开始中立到现在为止，打破了从来从来不接入另外一边的这个承诺，他现在就说。我准备冻结俄罗斯所有在瑞士的金融资产，包括普丁，包括你的总理，包括拉夫洛夫，所有甚至有钱人的资产，我也全部给你冻结。
0: 瑞士进来了，对
1: ，瑞士进来不说，你看连摩纳哥，哦、我讲的摩纳哥事实际上是欧洲很多富豪喜欢去的，特别是俄罗斯富豪，就像俄罗斯富豪现在。一样，他也被冻结说相关，所以等于是他们最常去的瑞士跟摩纳哥完全都被冻结。而且大家惊讶的是，摩纳哥过去跟普丁非常交好，他们是非常好的这个这个国家，就没想到他也这样做。那你更不用讲亚洲的几个这个金融重镇，包括说像日本，日本也开始冻结你欧日这个欧盟的这个央行，包括新加坡也是一样。那你更不用讲，连台湾，我们台湾就说好。因为根据这个瓦森纳协议，我们现在就不能够出货给你这个相关的这个晶片的这个相关的状况。这一年，欧盟欧盟来说，德国本来还是那边投鼠忌器，<对>他现在二话不说，我全面冻结你的所有资产。而且他现在德国总理还说，我准备要增加军费，跟你对抗，他要增加一倍军费。以前都不可能办到事，在这一次完全办到。也就是说，普丁这次入侵乌克兰说，说让全世界知道说，说我如果这一次没有把你压下去的时候，那未来恐怕会是更危险的一个局面。你说，普
0: 丁这样一个动作。他团结了全世界。<对>当你团结了全世界以后，<对>现在一掏干毛得修了。对，刚才现在就传出来说，他现在已经后院失火。<是>现在俄罗斯的后院已经燃起一股风暴。<对>而这个风暴刚刚讲到的，现在已经大排长龙，<对>而且。现在俄罗斯人抗议的声浪越来越大。对，
1: 为什么俄罗斯会开始这个这个所谓后院会失火？我跟他讲，第一个状况来说，目前整个俄罗斯的外资开始大撤逃，所以卢布开始大贬值。卢布大贬值是什么意思呢？所有俄罗斯人不想持有卢布，他们怎么办？他们现在到银行去开始挤兑，挤兑什么？把目前我手中有的欧元、日元、美元，我全部都给它领出来。这样会导致什么？未来搞不好这样下去的时候，会有很多俄罗斯的银行会出现爆。这破产的这个危机，他根本没有那么多现金了、啊，那卢布就不值钱了。对，那卢布如果不值钱，那俄罗斯人的财产不就没了吗？大幅的缩水。所以，那现在俄罗斯人啊，他们紧急，因为很多外资在跑，所以他们把他的利率由原本是九点五帕，一口气升到二十帕。十帕，而且这是什么意思呢？通常一个国家金融要崩溃的时候，他就会做这样的动作。所以现在已经告诉你了，俄罗斯的整个金融体系已经开始面临到大崩溃的一个局面，
0: 就利率升到二十趴
1: 。对，那是老鼠会才有的利率。对没现在欧洲、现在欧俄罗斯就是这样局面。那你要因为现在俄罗斯所有在国外的银行全部爆点，你看他在这个美国有挂牌一个叫 s e r v e r Bank 的这个银行，这个联邦银行，全部讲他一口气就直接狂切了七十一趴。说俄罗斯的人民的财富就这样完全蒸发掉，那你跟我们讲，俄罗斯股市它现在已经直接修宣布说我休市，我不要交易了，因为我一交易的话，整个俄罗斯人民遭遭受到压力会非常非常巨大。所以那现在俄罗斯人民面临到什么问题？他的资产大幅的缩水，他的卢布大幅的贬值，因为现在没有办法跟国外交易。接下来一段时间，俄罗斯会面临到海外进口的东西几乎是完全不见了。所以那这个为什么普丁会很急？因为他赶快把这个搞定之后，他可以回来做其他事。如果一直拖下去的时候，我跟你讲，普丁要打这场仗，恐怕有非常非常大的这个难度。
0: 难怪说普丁现在在他的这个里这个办公室里面，对
1: ，暴跳如雷。对，而且你知道，事实上我在说，对俄罗斯伤害更大的是什么？因为俄罗斯有非常重要，就是过去用石油和天然气，就没有哎。过去这些所谓的唯利是图的大公司，它现在居然也跟俄罗斯在切割、啊。哎，你看 BP 石油就说：“哎、欸，我们持有这个俄罗斯国营事业的，哎、欸，国有石油两成，我把它丢掉，我卖掉，我卖掉之后，我未来不跟你加入，不跟你互相的合作。连壳牌公司也是这样，那是甚至连挪威巨头公司都是这样。那你更不会想艾克森美孚跟道道这个法国公司，可能接下来也会跟进。所以全世界的所谓的石油公司不跟你合作。”我跟你合作的时候，那你整个你总找美国，整个找中国公司啊？那为什么这些对他很重要？因为俄罗斯的开采能力，那还有你的资金没有那么多，啊、所以你现在等于是怎样断俄罗斯的生路？你把它石油、天然气这个把它砍掉之后，它未来的获利来源到底要从何而来、啊？但是
0: 这个让我最惊讶的是。这是标准的七伤
1: 权，对，因为你不跟俄罗
0: 斯合作，是伤抵一千，<品> 1000, <对>自损八百，对，他们都要付出沉重的代价。对。就算这些石油公司要付出沉重的代价，对，他们照样干下去。你就知道
1: 说这一次到底大家的决心多多强烈，连这个原本跟这个政治也不太会扯上边的，连影演,演艺事业都是这样。迪士尼就说：“哎、欸，我原本在俄罗斯要这个《青春养成记》，还有《尼罗河谋杀案》，我我就直接下了，我不要在那面上了。”不上映了。对，甚至连华纳兄弟原本的这个《蝙蝠侠》，他说因为乌克兰的人道，我我也我也要下了。另外的索尼原本有个《魔比斯》，这个是漫威的这个影片，他也说那我就直接下。所以现在不只是我们刚才讲到的这个所谓的这个能源业、电信产业都是这样，那甚至还有包括什么，连国际的这个国际的比赛都是一样。国际比赛对，像 FIFA 全世界的最重要的、哎。这我最需要的。对。以前普丁很喜欢柔道，对
0: ，他喜欢角力跟柔道。对<是>，过去他跟国际柔道总会关系非常好，他是,是荣誉主席。对。竟然把他给
1: 踢出去了。现在过去，普丁其实常常出现到柔道的场合，他也直接转现过过给你。就像现在，他直接把你拔掉，你的这个荣誉主席还有大使的地位，我给你拔掉。所以现在也可能取消在俄罗斯相关的这个比赛，甚至连非法国际的足球会。还有、哦、跟你说，我现在准备了你欧洲这个相关的这个比赛，我都国家队还有欧洲俄罗斯的这个球队，我都不让你比赛。哦、甚至连国际奥委会也说那也不允许，甚至连羽球赛也不允许。所以你知道，事实上。连这个俄罗、这个乌克兰的柔道女神都开始出来谴责她，而且现在对普京压力最大是什么？普京压力是因为原本这个俄罗斯这几年的支持普丁的最多就是他周边有一堆非常对他死心塌地的富豪啦，亿万富豪，对，还有包括说像电视主持人，他们现在也受不了。像这个是俄罗斯非常著名的这个电视主人，主持人，叫索洛维耶夫。他过去被人家说什么？他就是等于是普丁的化妆师，他就是一直不断的在说普丁很好，普京好，就拿这几天出来抱怨，抱怨什么？哎、欸，我在意大利的豪宅、啊、被人家查封了，因为我们现在俄罗斯的所有人民呢都不能够有这个海外资产都被冻结之后，我就被。我就被查封。另外一个俄罗斯的这个首富，目前所有的巨豪里面富豪里面，他们这一次增加增发了380亿美金，所以很多人都现在就完全受不了。所以为什么人家会说呢？来自俄罗斯的后院失火會非常严重。你自己想想看，卢布大贬，人民的资资产大缩水，支持他周边的所有的富豪，还有主持人，全部都生产这个资产大缩大缩水的时候，你知道普丁现在下一步该怎么做
0: ？好，所以正好有人讲说。现在普丁在他的克里米亚宫里面暴跳如雷，他现在对谁都不相信。有人讲说这段时间来出现一个黑化的普丁，他焦虑不安，充满疑虑。那么我们看这一张照片，又是长桌子。哎，之前看到你跟法国的马克宏坐了一个长桌子，你可能觉得我要故意羞辱你。后来不是，不是只有马克宏，你跟其他国家白俄罗斯你也是坐长桌子。现在哎，你是跟你自己的军事将领，你也坐长桌子，代表他对人的不信任。竟然到达这个程度，而他现在不信任，更焦虑到达高点是，他没有想到他会输给哲连斯基，他没有想到他啃不下乌克兰，没有错，他没有
2: 想到乌克兰也是斯拉夫民族啊，也是所谓的战斗民族啊，这件事情太厉害，用不我们我们现在看这个画面，哎，这个画面是好几百万人在看什么？乌克兰的大叔啊？看到一个哎地雷哦。就他叼着烟，用手拿着地雷，那个是个地雷，地雷，徒手排雷。你看他嘴上
0: 还抽烟哦。你说在路上埋了一个地雷，对，如果有车辆过去，他就会爆炸。结果他看着看着，徒手把他拿走，徒手拿去。你看他猜地
2: 雷是非常非常专业，什么意思？他走到森林的深处哦，才把地雷摆下。这场像我拿拿拿，你看我走到这路边，我就差不多丢掉，对不对？就他竟然哎不慌不忙，哎这时候雷残就要爆炸了。
0: 我第一次拿手榴弹插销拿到的时候，我手抽筋了，哦哎、这是
2: 正常了嘛，所以我们不是战斗民族嘛。另外一件事，你看，俄罗斯军人哦，都已经到那个城内。你看，哎，正常，我们看到拿枪的士兵先躲再说嘛。哎，他们没有躲，他们是围着这些俄罗斯的士兵，痛骂他们，叫
0: 他们滚回去。哎，我已经进城了，表面上我已经占领这个地方了。可是占领这个地方之后，这些老百姓不但没有畏惧，老百姓还出来直接。跟这些军人对呛，对呛啊，痛骂，然后军人也没杀人，也不太
2: 敢杀人，然后这些事情就不了了之了。甚至我们看到汽油弹了，我们看这个画面是很、欸，真的悍不会死哎、欸，悍、欸、不会死啊。然后你汽油弹状况是怎么样的？我们就看一个画面哦，是一台车子哦，开车开到一半哦，乌克兰人哦，看到旁边有台坦克哦。看到坦克的时候呢，二话不说，什么把汽油弹点火，就就就把这个坦克丢了，然后坦克就整个烧起来了。所以他们是说，欸、他不担心人家对他开枪吗？你看，你看，看他他那个坦克先丢再说，丢完之后坦克烧起来，车子开了就走。那、欸、女生的、欸欸，女生啊，女生啊，所以他们完全没有在管这件事情的嘛？你看是不是？所以，所以对对他们来说，我乌克，我俄罗斯大军算进入到乌克兰，可是我满城皆是敌人呐、啊，我随便开过一台车，有可能被、欸、你进入阿富汗。还可怕！因为我随便开过台车，可能给我丢汽油弹；随便一个抽烟大叔，可能可以帮我排雷
0: 。这些事情你怎么处理？而且我们今天讲说，不是有一台战车被一个拖拉机拖走吗？对，拖拉机拖走，我觉得最最妙的新闻是我都想去拍卖。哎，他现在要公开拍卖，他现在在俄罗斯网站拍卖，你知道多少吗？三十三块美金，三台块，他他卖一千块钱当
2: 地的币，只大概等于九百三十二块台币。这个攻击性不强，但是羞辱性极强。因为现在撞，这就是被拖掉的那个卡，<對>那个军车對。对，因为现在状况是，我光是趁金论两卖，我不要当坦克，我当废铁卖，废铁賣,卖都要卖十几万台币，就你可以卖九百多块，所以伤害性不大，侮辱性极强。然后呢，现在呢，俄乌克兰哦，各个包含啤酒厂啊、酒厂，全部都只开始做一件事，自制汽油弹。他们就开始做大量大量汽油弹啊，然后呢，让这种女你看哦，你看大家都在帮忙做汽油弹，对不对？然后啤酒厂也不卖酒，然后这酒精厂也也不卖酒，就只做汽油弹。当后连小女生哦都帮忙去做汽油弹。他们乌克兰的国防部、啊、竟然公布了这个汽油弹攻略，他教乌克兰人民怎么丢哪些地方。对，比如说，比如像这种坦克车，你要丢它的头，你要丢它的头。然后如果是装甲车的话，你也要丢上面。可是呢，你如果遇到这种卡车的话，第一个丢引擎盖，第二个丢前面什么出风口，他都告诉你大家说，哎、欸，你有汽油弹也不要乱丢。所以这个我们看到说，乌克兰普通人的攻击意识、防
0: 守意识是非常非常强烈的，而且连这么小的小女生，我觉得这个小女生才不到十岁，<對>也跟着。去制作汽油弹。对，这个小女人是负责贴贴那个酒标的，贴酒
3: 标
2: 这个酒标上面就写普丁笨蛋，所以他他他,他对他而言就是说，反正我就要侮辱你嘛，其实不贴酒标也可以，对不对？反正他就是要侮辱他，所以现在乌克兰全民皆兵啊、哦。那当然，这种打仗过程中有很多令人鼻酸的画面啊，比如说在乌克兰，在俄罗斯大金。渡境的时候呢，有比如遇到桥的时候，他就要炸桥。你乌克兰只要先把桥炸掉的话，对于俄罗俄罗斯来说很麻烦，我就要派工兵重新把桥建起来。结果呢，乌克兰特种营的工程师哦，他在把这个炸弹埋好说这样遇到一个状况，就是来不及做远端的爆炸，所以你只要他做我来不及做引线，对，来不及做引，线，他就说，因为因为因为俄罗斯坦克已经在前面，他就跟他的工班同同同同同袍说，你就撤。他一个人留在这边手动引爆，所以他引爆来不及跑。对他就是他知道他那边
0: 来不及跑，反正他就手动引爆，就一起跟这个桥一起就是同归于尽的，因为你知道吗？你桥你不可能在旁边，你旁边很稳固，你要炸炸炸这个桥中间，而且炸桥中间里面你也不能炸上面，你要去炸底下的那些梁柱，所以。我放了炸弹，我一定要有藏引线。如果没有藏引线，我根本来不及跑。是，所
2: 以他就留在现场去做手动引炮。嗯、所以这些事情也确实，他的牺性命被
0: 牺牲，可是也拖慢了俄罗斯坦克大军的步伐嘛。对了、啊，刚刚讲，现在陈世界从来没有这么团结一致的对付一个国家、对付一个人。现在连哎，刚刚讲到一些体育组织、一些娱乐事业全部都进来了。另外就是普丁。陈兵边境，哎，他现在已经包围基辅。但是讲他的车阵有六十二公里，现在等于说他要取得一个有意义的胜利。可你说，现在普丁很尴尬，进不得退不得，他打基辅不是打基辅是对，怎么都
3: 下不了台了。他有。基辅现在在涅北河的这个上这个这个上面啊，它有八座大桥。以普丁现在战力来讲的话，他是可以打可以攻打进去的，攻打进去也可以占领的。但是他又很能尴尬在哪里？因为基辅是一个文明的古城，哦、它古老的一个，它是个世界遗迹，世界的重要资产。对，他把它打烂掉的时候呢，就上就都要自己各开始要保护俄罗斯的资产，会恢复俄罗斯的荣光。他一开始就讲，我们是斯拉夫民族，我们是东正教，<对>而基辅就是东正。外跟斯拉夫民族的重，精神重心，找千年的精神重心，大家一搞他怎么办？然后第二个更糟糕的是，怎么突然间乌克兰那么会打？对，为什么？对啊，他们两方在兵力、在数量、在性能上，乌克兰都不是俄罗斯的对手吗？对，我们现在看到很多画面，什么什么用什么汽油弹啊等等这一类的，<对>那个是演戏的，那个、是演给全世界看，争取同情心的，那个有个那个有个必要。我在我跟他讲，我在部校学过汽油弹。<笑>那个没有用的啦，没有用的，真正会打的是谁？就是那些我认为是我昨天就怀疑是雇佣兵嘛，有、那、专、個、业的部队在里面。你说而<且>英美欧洲的部队早就在乌克兰了，打啊，这准备打埋伏了嘛？你看他为什么卫星可以开放给你？卫星开放之后，然后他怎么样？这指参通信系统怎么建立起来？哎、欸。呜！这个俄罗斯不是普通的部队，俄罗斯的电台系统是全世界一流的，它干扰你的能力当然是。你看的是一大堆尖刺飞弹，那个也要，那个也要有，那个也要有要卫星导航，卫星导航啊！你射后不理，你要导航才有用啊！他凭什么能够？所以这些我认为后面都有一个极大的阴谋，那这阴谋家是谁？当然很简单，就是拜登嘛！这拜登干的事情、啊，拜登变阴谋家了。拜登因为所以他们过来就回头过来，
0: 被有人讲说。你可以怀疑美国总统的智商，但是你不可以怀疑美国统
3: 治阶层的智商对。对，所以当时，所以今天就有一些战略学家在回头在谈说，到底普京当时为什么出兵？要、啊、回来问，你被框了嘛？被骗？被框了？了当然被框了。就拜，因为第一个最重要的被框什么因素？因为拜登第一天就讲说，哎，我不会继续打仗，不打，我绝对不派兵，<笑>派兵在里面，早就在里面了嘛。<笑>不是意大利美国顾问吗？不是吗？他顾问不是很多年，他有很多年非常多年的美国顾问在帮助乌克兰的部队在打乌东吗？不是，早在你们那时候，美国没有派兵。对，可是这个到底做好兵你不知道，所以这个早就渗透在里面的东西了。所以我觉得这个事情是个大阴谋。这第一个，他他呼轻视拜登。第二个其实是欧洲嘛，欧洲，因为欧洲这些人被他用这、那个，就被他搞石油、天然气、天然气搞得头昏眼花。这还有开始战争开始的时候，欧洲人干什么？还是囤天然气啊？哎，这些人没有用，以为、就是、普京元，你们被我掐住咽喉了，唯利是图。他这种说我打你不会怎么样，结果被框掉了。好
0: ，所以瑞德， d <是>刚讲到的，现在大军陈兵在乌在基辅边界，在基辅边界还讲说，哎，我给你们一点时间，让你们的基辅可以离开，就代表。我要在这里面进行一场屠杀吗？现在俄罗斯进到进到了乌克兰，包围了基辅，最后最近的这二十四小时真的是关键时刻吗？对，没错。那么事实上要告诉各位的就是说，为什么那么
4: 为什么这个俄罗斯啊，那么入侵乌克兰震惊全世界，而乌克兰能够撑到现在第六天呢、啊，也是震惊全世界啊？为什么？因为很简单，除了乌克兰人那么很勇敢的拿起来武器来保卫自己家园之外。其实最重要的原因是因为普丁太骄傲，骄兵必败。他太骄傲，他没有把最重精锐的重型武器跟部队放在第一线直接攻打进去。他连战斗武装直升机，你没有发你没有发现吗？他没有一时出动几百架的战斗武装直升机飞进去基辅，里面飞进去在哈尔哈尔夫、哈尔,尔,夫人尔斯附近，面没有用这样的动作呢，直接进去啊。为什么？因为他看不起乌克兰。你如果是比你的军队跟战力呢，如果是他十倍以上，我认为我
0: 随便派一个打就打进去了嘛。所以你说，现在普丁的最强部队还没出动，那他的最强部队出动会怎样呢？现在经过美国人造卫星所拍摄
4: ，昨天还说只有在这个基辅外围五公里，对不对？现在整个部队一直长一字长蛇阵，全部摆开啊。大概保守估计有六十几公里的这个车阵嘛，前面摆在前面的是什么？摆在最前面，也就是在基辅的这个郊区外面的，是坦克车、装甲车啊，这些所有的装甲运兵车都在外面。但你知道后面源源不断是什么？什么？是它的油弹补，包括油跟弹的补给车，你知道吗？包括粮食的补给车，全部是大型的这个卡车，全部都在外面，也就是它的后援补给来了。他的后援补局源源不断都来了，你知道吗？包括燃料，包括这个等于说油料，包括弹药，全部都来了。那你知道全部都来了会多可怕？昨天，那么呃，乌克兰的这个等于说国防部长已经证实，他们现在基辅已经出不去了。对，哦、出不去,出不去了表什么？他被团团包围住了嘛。我赞成刚刚这个等于八卦这个、呃、董事长所说的。事实上你，你你真的去打基辅，你要付出很大的代价。你最好的上兵伐谋，你最好的方式是把基辅哥围起来，宣布进航区就好了。为什么？你就没有办法把粮食偷进去了嘛？我把你包围起来，别把笔把你给炸掉，要来用有用嘛。那为什么不能这样做？兵贵神速，现在不能等啊！你知道吗？这场战争现在第六天，对不对？对只要拖十天。我告诉你，基本上不管结果怎么样，俄罗斯就是败了，乌克兰就赢了，有这么严重吗？因为很简单，我的兵力是你的十倍啊。现在是这个，等于说普丁的政权保卫战。普丁听说今天凌晨的时候呢，听听说啊，直接跟俄罗斯的国防部长跟那个参谋中长直接讲，我们讲我们这个等于说我们的话呢，讲了一句话而已。非常失望，所以我问你嘛，现在是普丁跟他下面的人保卫战，对，他这些全部打进去会怎么样？为什么？各位要知道，他的第二大城那个哈尔哈尔科夫，对不对哦？你知道，就在我们那个节目进行的这个呃过程当中，你知道哈尔科夫现在遭遇到多大的这个？人？又打了，从飞弹、火箭炮、坦克、大炮。狂轰乱炸，你知道吗？炸的乱七八糟。现在哈尔科夫的现状况，全部炸的乱七八糟。昨天晚上，国防部长俄罗斯不是宣布网开一面，让你撤吗？当万一波兰的这个第二波的谈判破裂的话，再来就是层层封锁，攻打进去
0: ，整个基辅第一大城即将成为人间炼狱。我明刚刚讲，现在。整个俄罗斯有点像疯狂状态，他太没面子了。现在全世界都联合起来要对付他，所以他要赶快结束战争，就要用一种非常恶劣、强烈的手段。现在看到很多的画面，一个一个出来。现在从这个画面上看，他真的用集速弹吗？他真的用温压弹吗？这些这些武器真的会造成大规模的伤亡吗
5: ？呃，我们可以从画面上来看到，这个所谓是集速炸弹，这个没有错、啊、因为呃，集速炸弹它不会说，哎，一颗我们讲嘛。假就假设叫纸母弹好了，就是、说集速炸弹呢，它可以是纸母弹，也可以是我很多的小型炸弹。那小型炸弹，呃，由那个飞机投下来，哎、欸，你可以就可以在地面上看到好，好像好类似我们放鞭炮一样，砰砰砰砰砰，这个就是集速炸弹。我们可以刚才从画面上呃看到哈，这种说哎。欸呃，类似鞭炮那个就是集速炸弹。那至于说这个就是集束弹这个就很正常。那或是说，如果说不是集速炸弹的话，那通常是所谓呃长城炮兵所发射的多管火箭，因为多管火箭它是打的面目标，就是一一散出去哦，天顶散散化，那只要打局这块区域的话，它基本上就作战成功。那至于说后面的很大的火光哦，那个就所谓的重磅炸弹。那至于说、哦、重磅炸弹，炸我们就泛指啊两千磅以上的炸弹。那其实我们就反推去，这个是所谓的恐吓。那不只是呃传统武器的恐吓，那我们之前也看到说，哎、欸，普丁不是说啊要升级呃核子部队嘛，这个也是所谓的核子恐吓。那其实呃我们刚刚也有讲到所说,說呃什么六十四公里的长的呃车装甲车阵，那其实这个也是展示军力，因为。即使哈你展了六十四公里、六六百四十公里都一样，那既然美国的间谍卫星看得到、影像卫星看得到、无人机看得到相关的情资资讯，我想早就会通知乌克兰军方或民兵去打哦，或是
0: 或是说他潜伏的一些我们叫作战部队去打。现在很多就看不懂，现在乌俄罗斯来讲，我展现威力，我展现了一个六十四公里的长舌阵，可是对军事专家对你们来讲。这是你自不其短呢、啊。其实这么长的车
5: ，我们叫装甲装雷，其实对付他们来讲，其实也很简单，就是他们在比如前进的道路上布雷就好了。其实不用不用，先不要无,、呃、无人飞机或巡飞弹去啊，因为那个是叫先制攻击。我们呃，就乌克兰可以在在他境内主要的干道先布雷哦，因为。军队在排雷的时候是非常耗时间，那一旦耗时间就会拖延哈这个装甲纵队行进的速度。那其实呃能拖延一个小时是一个小时，那争取后面的后援时间。那再加上哈再加上呃我们之前已经讨论过哦，不管是标枪飞弹哦，甚至哈呃这些汽油弹，其实多多少少可以呃消减哈部分呃进攻的军队的实力。<對><對>哦，你说现在这样子其实会把自己的弱点，反正它是非常危险吗？对，当然危险，因为其实。呃，美国呢是全世界啊、哦，目前哦可以唯一提供怎么样及时的资讯哈，给哦对方的国家哈、哦，这个是呃这个能力是全世界大概只有它有。那我们想想看，我说呃，在美国猎杀宾拉登的时候，哎，其实从中东啊，然后传阿凡、啊、传影像传到白宫，那个要延迟十九秒。但是现阶段从呃两千两千一零年到现在，其实这个落差速度已经缩减到一秒两秒之间，甚至没有叫零时差，这个叫及时，就是说你。在呃乌克兰战场上看到的影像，就是在白宫看到的影像。如果说当时候有重要目标目标的时候，这个时候就是呃由美国总统决定。的。那这个及时的监控呢，第一个好靠上面的影像卫星。那第二个呃影像卫星它其实有一个缺点，就是说诶、欸、它只能看到一个面积哦，但是呢它侧面，譬如说我们可以看到这个杯子哦，看到这个这個、面积，但是多高多宽不知道。所以这个时候呢，就必须从无人机从上面好、哦、去。透过高影像的感测仪，然后去证实说啊，这个到底物这个战争要多大，是什么类型，就可以这样判断出来。所以其实，呃，影像监控的话，第一个哈是影像卫星，那第二个就是不管是无人机哈，或者说呃长时间侦查机都可以来做辅辅助。那当然啊，空中也有预警机。那其实我们之前也有谈过，其实美国呢早就派遣了他们的电电战系统在周边附近巡绕啊，因为他们也是要监听，所以监听就是说哎、欸。呃、电战机早就来了，电战机就电子，我们叫测听好了，就电电电收集好，就说他们会测听说，哎、欸，呃，这不是假设哦，比如说俄罗斯哪一支部队，它的呼号是什么？哎、欸，这个呼绿频号是多少？其实美国呢，他电战机在旁边测录，啊，测入之后他们会把这些资料库，这个对美军来讲是很有用，因为他可以得知哦，从逆向最踪得知说，哎、欸，这哪一支部队什么番号，他动用多少车辆。这个叫所谓讯机情报，这个叫这个部分大家比较难懂，因为大家都有看到影像，但是呢，其实无线电的监听跟测录其实也是很重要的。